1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las seis de la mañana con dos minutos de este miércoles 8 de noviembre. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo Case posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida. Y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo Cien, FM y en Enfoque Noticias Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos, información muy importante. Del Valle de México es el día 312. Restan 53 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos. Justo a la mitad de la semana número 45, la puesta del sol será a las 6 de la tarde. Por ahora ya amanece en el Valle de México. Fabiola Reza, muy buenos días.
2: Muy buenos días Martín, auditorio de Amanece. En Enfoque Noticias, feliz miércoles son las 6 de la mañana con 3 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 13 grados. Para esta tarde se espera ambiente templado a cálido e incremento de nubosidad con intervalos de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas aquí en la capital del país con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora la temperatura en estos momentos le repito 13 grados pero la máxima tome precauciones espera de 27 hasta 29 grados Martín como si fuera verano.
1: Ayer, justamente, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México um, enviaba a través de Twitter una alerta justamente por las elevadas temperaturas que se registraron ayer por la tarde y que entiendo, Fabiola, será la misma tónica este miércoles.
2: Incluso se activó alerta amarilla por pronóstico uh -huh. de temperaturas altas para la tarde de este miércoles en las cal en las alcaldías, especialmente en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coutemoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Garranza las recomendaciones que le dábamos nosotros en las épocas de primavera o verano es la que nos da ahora en otoño la Secretaría Integral de Riesgos y Protección Civil Capitalina procurar no exponerse por tiempo prolongado al sol vestir
1: ropas de colores claros y utilizar bloqueador solar Martín hay las recomendaciones para que las tome usted en cuenta justamente y también evite los cambios bruscos de temperatura, ya por la noche eh, baja un poco la temperatura, más fresco y esto puede dar paso a las enfermedades en las vías respiratorias. Vamos a resumen de noticias, Fabiola. Así es, Martín
2: Auditorio de Amanece, el alcalde de Coajimalpa, el priista Adrián Rubalcaba, le notificó al Congreso capitalino que se ausentará del cargo por 15 días para participar en la contienda interna del Frente Amplio por la candidatura para la jefatura de gobierno. El jefe de gobierno, Martí Batres, anunció un plan de captación de agua de lluvia para 1.922 escuelas de nivel básico públicas, que tendrá una inversión de 300 millones de pesos y permitirá captar a lo largo de 2024 198 millones de litros. Escuchemos.
3: Estamos impulsando que haya todo un sistema amplio y complejo de captación de agua de lluvia. Esto va a tardar años en establecerse, pero vamos a contribuir... En lo que resta de esta administración vamos a impulsar un plan, un nuevo plan para las escuelas primarias y secundarias. Es, en este plan vamos a instalar sistemas de captación de agua de lluvia.
2: El sistema kutsamala por cierto, registra un déficit de 44.7%, el peor de la historia para estas fechas. Cuenta con un almacenamiento de apenas el 39.9%. La Secretaría de Movilidad dará apoyos económicos por 450 mil pesos a concesionarios para sustituir unidades de transporte público viejas en las zonas de Aragón por autobuses nuevos. El Congreso de la Ciudad de México acordó calendarios de mesas de trabajo para el Paquete Económico 2024. Se definió el 7 de diciembre como fecha límite para presentar iniciativas y puntos de acuerdo. Un presunto asaltante murió al intentar huir de policías en la estación Aculco de la línea 8 del metro. Al parecer habría tocado las vías y recibido una descarga eléctrica. Luego de una discusión, dos adolescentes de 15 y 16 años le dispararon con un arma de fuego a otro de 17. Esto ocurrió en la colonia Argentina Antigua de la Alcaldía Miguel Hidalgo. El menor resultó herido. Fue puesta en libertad la influencer Barbie Chesit... Un juez calificó como ilegal su detención y la de cinco personas más que se presumen son integrantes de los Fortis, un grupo delictivo que opera en Tepito. Y en la Alcaldía Coutemoc se inauguró el Centro Deportivo Bicentenario, está ubicado en la Colonia Doctores, que entre otras áreas cuenta con alberca y cancha de fútbol.
1: Martín, esta es información de la capital más relevante de las últimas horas. Y revisamos ahora lo que sucede en la megalópolis, le comento que en las últimas horas han sido localizados los cadáveres de dos mujeres y tres hombres en la zona conocida como el Triángulo Rojo Popular por el robo de combustible, desafortunadamente allá en el estado de Puebla sigue la violencia. La gobernadora del Estado de México, Ned Delfina Gómez, tomó protesta a servidores públicos de 14 dependencias de la administración estatal, a quienes recordó que el objetivo principal de su administración es ser un gobierno cercano y de puertas abiertas a la ciudadanía. Además, les pidió decir no a la corrupción. Vecinos de la colonia Polígonos 1 del municipio de Ecatepec bloquearon el circuito exterior mexiquense en demanda de agua potable. En Texcoco, autoridades municipales y dos líneas de autobuses pusieron en operación unidades de transporte rosa para dar servicio exclusivo a mujeres que viajan diariamente desde esta localidad mexiquense hacia la Ciudad de México. Así es que desde Texcoco ya habrá transporte especial para evitar las agresiones a las mujeres. Buenos días, vamos ahora con nuestra compañera Fernanda Franco, quien nos informa en México se invierte. Adelante Fernanda.
4: Buenos días Martín, Auditoria de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. La Secretaría de Economía y Amazon Web Service anunciaron un programa de capacitación de emprendedores en términos de cómputo en la nube. El programa prevé tener un impacto de hasta 130 mil personas para 2024 y pretende capacitar a MIPIMES, estudiantes y nuevas empresarias a través de Internet. Starkling, la unidad de internet satelital de SpaceX de Elon Musk, ganó una licitación de la CFE para suministrar internet y telefonía a zonas rurales de México. Dicho contrato tendrá duración hasta diciembre de 2026. La empresa de inteligencia artificial Qualtrics instalará un hub en la Ciudad de México que se convertirá en su sede para América y en donde invertirá 100 millones de dólares en los próximos cuatro años y generará 600 empleos directos. Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias Fernanda, gracias por la información y antes de ir una pausa, les recordamos Fabiola que vamos a estar a partir de las ocho y media de la mañana, nuestro compañero Mario González y un servidor en la oficina de regalos de NRM Comunicaciones para recibir las despensas que el auditorio amablemente pudiera donar para los afectados allá en el estado de Guerrero, en la, concretamente en la zona de Acapulco, porque pues es importante todavía seguir acumulando pues todo tipo de bienes que les pudieran ayudar, Fabiola.
2: Bien lo comentas, Martín, nuestra oficina de regalos que se convirtió en un centro de acopio para nuestros hermanos de Guerrero. Las oficinas están ubicadas en la calle de Versalles, número 88, en la colonia Juárez. Y si bien lo comentas, la primera emisión de Enfoque Noticias con Mario González será transmitida desde este centro de acopio. Estamos solicitando su ayuda para que nos pueda... Usted aportar, si es que puede, claro, por supuesto, Martín, comida enlatada, sopas instantáneas, leche en polvo, también artículos de higiene personal y artículos de limpieza para el hogar. Toda esta ayuda nosotros estaremos llevando directamente a nuestros hermanos en Guerrero.
1: Exactamente, así es que si usted quiere ayudar todavía, si tiene posibilidades Y puede, precisamente Y puede, sí, justamente a partir de las ocho y media estaremos en la oficina de, de regalos de NRM Comunicaciones nuestro compañero Mario González, por supuesto haciéndole programa desde ahí eh, podremos platicar con usted, podremos saludarlo, eh, así es que pues por allá nos vemos en un ratito más y también agradecer Fabiola a los que se siguen comunicando, nos siguen enviando felicitaciones por nuestro sexto aniversario que fue justamente este lunes pasado. Gracias a Aarón Fajardo, a la señora Margarita, también a Nelly, también a Karina Arenas, quienes han reportado a través de nuestro WhatsApp y nos han felicitado. Muchas gracias por escucharnos y por estar atentos todo el tiempo. Nuestro Vamos WhatsApp una pausa, que es Fabiola.
2: el 55, perdón, Martín, nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. Muchas gracias a los radioescuchas, porque gracias a ustedes estamos seis años, tenemos nuestros primeros seis años al aire, Martín.
1: Así es, así es, y ojalá que sean muchos más y que nos sigan acompañando. Vamos, una pausa, le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto, ubica en la red social de X en arroba Carmona Martín. A nosotros con Enfoque Noticias en X o mejor conocido
2: como Twitter, en Instagram, también en YouTube, en TikTok, en Facebook y en Threads. Nuestro WhatsApp se lo repito, es el 55 73 60 35 87. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 13 grados, será una tarde muy calurosa, se espera una temperatura máxima de hasta 29 grados, tome sus precauciones. Son las 6 de la mañana con 13 minutos.
0: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Y continuamos con más información. El sistema Cutzamala presenta un déficit del 44.7% del almacenamiento. Es el peor registro para estas fechas según la Conagua. Ricardo Trejo. Eh, hay que insistir y cada semana que nos dan esta información desde eh, con agua decimos lo mismo le reiteramos al auditorio es tiempo de cuidar justamente este vital líquido como se le llama también al agua potable revisar las tuberías de nuestros domicilios si ve una falla alguna eh, pues afectación en el sistema de, eh, de distribución de agua en las calles o cerca de su domicilio reportarlo lo más pronto posible Ricardo.
5: Así es Martín, auditorio de amanece en Enfoque Noticias, buenos días y se acentúa la crisis en el sistema Kutzamala y es que al entrar al último mes de la temporada de huracanes del presente año, este sistema Kutzamala registra un déficit de 44.7%, lo que se constituye como el peor almacenamiento de la historia para estas fechas. Así, en el marco de la sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la CONAGUA, la directora técnica de Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Patricia Labrada Montalvo, informó que el Cutsamala cuenta con un almacenamiento de 312.59 millones de metros cúbicos, que representa el nueve punto nueve por ciento de llenado de kuchamala se encuentra al treinta y nueve punto nueve por ciento y esto fue lo que dijo, escuchemos.
4: Actualmente el sistema kuchamala tiene un almacenamiento de trescientos doce punto cinco millones de metros cúbicos, históricamente tendríamos seiscientos sesenta y dos punto tres millones de metros cúbicos, lo cual quiere decir que tenemos una diferencia de menos trescientos cuarenta y nueve punto siete millones de metros cúbicos.
5: Indicó que la presa El Bosque cuenta con 56% de almacenamiento, la presa Villa Victoria 28% y la presa Valle de Bravo 37.4%. En cuanto a las precipitaciones pluviales, la presa El Bosque tiene 100% de déficit de captación del líquido. Y esto fue lo que dijo.
6: Con respecto a las precipitaciones promedio para la presa El Bosque, tenemos que se cuenta con cero precipitaciones. En lo que refiere a la precipitación promedio mensual para la presa Valle de Bravo, tenemos 8.5 contra 15 milímetros del año pasado y un promedio de 23.4, lo que nos deja un déficit del 64%. En lo que refiere a la precipitación promedio mensual para la presa Villa Victoria, tenemos cero precipitaciones. Eh, en lo que refiere a la precipitación acumulada mensual para la presa Villa Victoria, tenemos 771 milímetros contra 792 del año pasado y por debajo del promedio de 880 con un déficit del
5: 12%. También la brada Montalvo dijo que en la última quincena la sequía extrema incrementó ligeramente en el oriente de la cuenca, en tanto que la sequía extrema y excepcional aumentó al norte del estado de Hidalgo. Así, Martín, la situación en el sistema Cucamalo. Por el momento, el reporte para el auditorio de Amanece en enfoque Noticias.
1: Y es que hay que recordar, Ricardo, que son ya cuatro años consecutivos de sequía, cuatro años con esta con este foco amarillo encendido justamente en lo que es el almacenamiento, la posibilidad de que en algún momento esto siga disminuyendo y haya una crisis mucho más severa en la distribución de agua potable en, el, en municipios del Estado de México y en prácticamente toda la capital del país.
5: Así es, a cuidar el recurso y como lo comentabas, también verificar sí. las fugas que se presentan principalmente en los hogares, ya que el sistema cutsanala se encuentra al 39.9% de su capacidad, Martín.
1: Correcto, Ricardo. Gracias por la información. Y quedamos al pendiente. Buen día, Martín. Y quizás hasta ante este escenario, ante esto que ya le comentaba mi compañero Ricardo Trejo, el, la, los cuatro años que llevamos de sequía, toda la problemática para poder tener pues centros que nos permitan eh, captar agua potable, distribuirla, pues es quizá por ahí donde va esta situación que ha planteado el jefe de gobierno Natal Estrada de instalar sistemas de captación de agua de lluvia. Cuéntanos Natalia, buenos días.
7: Así es Martín, un saludo para ti y el auditorio de Amanece en el Cofoque Noticias. El jefe de gobierno capitalino Martí Batres, a conocer que se invertirán 300 millones de pesos para instalar sistemas de captación de agua de lluvia en los más de mil planteles escolares. En conferencia de prensa señaló que la apuesta es que en el año 2024 se capten 198 millones de litros de agua.
3: Y calculamos que se podrán captar a lo largo del año 2024 198 millones de litros de agua de lluvia. Esos son eh, nuestros Cálculos para este plan de captación de agua de lluvia que llamamos escuelas de captación y va a ser muy importante eh, para eh, la infancia, muy importante en el tema ecológico y muy importante por todas las situaciones de, de agua que tiene el Valle de México.
7: El programa dará inicio en los 79 planteles de la Alcaldía Milpa Alta, donde se invierten 17 millones de pesos y se prevé finalizar dicha tarea antes de que termine este año. En su oportunidad, la secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles, refirió que los sistemas tendrán una captación de almacenamiento de entre 2.500 a mil 500, litros de agua. Escuchemos
6: meses estaremos invirtiendo 17 millones de pesos para poder instalar estos sistemas de cosecha de lluvia en los planteles de educación pública que están ahí en esta alcaldía. La que... Bueno,
7: Martín Auditorio ¿no? también comentó la funcionaria local que el gobierno de la Ciudad de México pues ya cuenta con un programa de cosecha de lluvia en domicilios particulares con el que se han instalado más de 62 mil sistemas que benefician a 206.913 personas. Martín, la información que les tengo.
1: Ojalá que dé resultado este programa, que se impulse bien y no estaría de mal, de más digo, este no estaría de más, Natalia, una campaña de información, de decirles a los niños por qué es importante cuidar el agua e involucrarlos justamente en todo este tema del de plan de captación de agua de lluvia en las escuelas.
7: Así es, Martín, y sobre todo también lo había anunciado uh -huh. el gobierno capitalino anteriormente pues sumar a las escuelas eh, privadas para que este programa pues se vaya exponiendo en la Ciudad
1: de México. Sería muy bueno también involucrar al sector privado educativo de la ciudad para justamente hacer una campaña, una cruzada, para que los eh, niños tengan cada vez más conciencia de la importancia de cuidar el agua potable. Natalia, gracias por la información. Bien,
7: bien, buenos
1: días, buenos días. Más información metropolitana Noemí Cruz. Adelante.
6: Buenos días, Martín editor de Amanece en Enfoque Noticias. En Zumpango, Estado de México, se registró una explosión en un inmueble donde se almacenaba juguetería hecha a base de pólvora de manera clandestina. En el siniestro no se registraron lesionados, sin embargo, esta es la tercera explosión de polvorín que se registra en la localidad en lo que va del año. En pantla se registró otra explosión por acumulación de gas LP en un domicilio del pueblo de Santa Cecilia. Al lugar acudieron elementos de protección civil y servicios de emergencia. Se reportaron cuatro personas con crisis nerviosa y una con quemaduras en los brazos. Detienen por segunda vez al chofer del tráiler que atropelló a una ciclista en la alcaldía Miguel Hidalgo. El conductor fue liberado ya que un juez de control calificó de ilegal su primera detención. La Dirección General de Registro Civil de la Ciudad de México lanzó la convocatoria para una boda colectiva de manera gratuita, que se realizará el próximo 24 de noviembre en las alcaldías Iztapalapa y Tlalpan. Los interesados deberán registrarse en los juzgados de sus respectivas demarcaciones hasta el 17 de noviembre. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Gracias, eh, Noemí, por la información. Y vamos ahora con mi compañero Juan Enrique Velázquez, porque siguen los alcaldes que están interesados en buscar la, uh, la candidatura para ser aspirantes a la jefatura de gobierno en el próximo proceso electoral. Siguen pidiendo licencia. Ahora, ¿quién tocó, Juan Enrique Velázquez? Cuéntanos, buenos días.
8: Con mucho gusto Martín, saludos amigos de Amanece en Enfoque Noticias, el pleno del Congreso de la Ciudad de México, se dio por enterado de las ausencias temporales de la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón García y del titular de Cojimalpa de Morelos Adrián Rubalcaba Suárez por un periodo de 15 días cada uno, la alcaldesa de Álvaro Obregón notificó de su ausencia eh, que tendrá vigencia del 6 al 20 de noviembre del presente año y cuyas funciones serán ejercidas provisionalmente por María Rodríguez Mieriterán, directora general de gobierno de la demarcación. Asimismo, se dio cuenta de la ausencia temporal del titular de la alcaldía de Coahuasca de Morelos eh, que comprenderá del 7 al 21 de noviembre del presente año siendo Carlos Alberto Gómez Hernández director general de obras y desarrollo urbano de la demarcación el encargado de los asuntos de la administración pública durante este periodo la panista Gabriela Salido Magos presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México dijo que el pleno fue enterado de ambas ausencias. Aquí sus palabras.
6: Se recibió de parte de la maestra Lía Limón García, alcaldesa en Álvaro Obregón, un comunicado mediante el cual informa de su ausencia temporal en el cargo. Se recibió de parte del licenciado Adrián Rubalcaba Suárez, alcalde en Cuajimalpa de Morelos, un comunicado mediante el cual informa de su ausencia temporal en el cargo.
1: es el enfoque noticias el reporte. Bien, Juan Enrique, gracias por la información.
8: Muy bien,
1: buenos días, pues ahí está el escenario, varios alcaldes son ya los que se han separado temporalmente de su, de su cargo justamente para eh, pues buscar la candidatura, habrá que esperar cuál es ya de manera definitiva el proceso y los tiempos que se tienen en la coalición, va por México, integrada por PAMPRI y PRD
0: De Aerolíneas
1: Aeropuertos
0: y más con Carlos Torres
1: Saludo a mi compañero Carlos Torres esta mañana de miércoles. ¿Cómo te va, Carlos? Buenos días.
0: Muy
9: bien, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gusto saludarte.
1: E igualmente, Carlos, pues eh, ayer llamó la atención un comunicado que se emitió vía redes sociales por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que eh, les pide a las aerolíneas no estar comercializando horarios de vuelos que no tienen asignados. Creo que esto es lo que se había corregido en meses pasados cuando se ya había saturado el aeropuerto. Carlos se les dijo, a ver, están ustedes haciendo algo que no está correcto.
9: Así es, Martín. Tú recordarás que pues, esa medida, eh, pues, incluso en dos ocasiones el propio director Velázquez Tiscareño ya había llamado digamos, al orden a las aerolíneas justamente pues, para poner eh, disciplina en el horario que se comercializa a los consumidores, a nosotros, y el horario que en realidad el aeropuerto tiene autorizada para la aerolínea, tanto para despegar como para aterrizar. Este asunto, pues, la verdad es que no se ha corregido porque de acuerdo con las propias cifras que da el aeropuerto, eh, pues, aún las aerolíneas han ejecutado operaciones fuera de esos horarios, particularmente en este caso eh, Volaris, a quien señalan quizás como la aerolínea con mayor número de inconsistencias en los horarios comercializados versus los horarios realmente autorizados, y eso, pues, provoca al final del día a nosotros como usuarios, pues, una gran cantidad de retrasos o incluso cancelaciones a esto habrá que sumarle por supuesto el fenómeno del que ya hablábamos la semana pasada de la salida de 200 pilotos en mi caso de Volaris debido pues a los problemas que tienen eh, no volaris sino directamente pues el fabricante de las, eh, de los motores que tendrán que entrar a revisión y eso ha provocado pues otro desajuste adicional de tal suerte que pues para de aquí en adelante pues no pinta muy bien digamos el panorama en el caso de volaris y sobre todo pues el antesala Martín pues de la temporada alta que típicamente sabemos que es un, un momento de mucho estrés tanto para las aerolíneas como por supuesto para los aeropuertos.
1: Y esto significa, Carlos, entonces, que el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sigue sin utilizarse esta misma semana. Veía imágenes a las 2, 3 de la tarde y el aeropuerto vacío prácticamente.
9: Así es, Martín. Y de hecho, pues por ahí se comentaba, digamos, extraoficialmente algunas declaraciones de, la, de las propias autoridades pues que la conectividad entre el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto Felipe Ángeles, pues será eh, de manera terrestre, te recordarás aquella idea de conectar un aeropuerto con el otro a través de un sistema de transporte dedicado exclusivamente para ello, de tal suerte que pues si eso lo comparamos y ahora tú que recién regresas, digamos, de, de toda esta... De, de visitar otros aeropuertos en el mundo pues te das cuenta que la conectividad entre un aeropuerto y, y otro no que no es ninguna uh -huh. novedad que haya dos aeropuertos en una misma ciudad la clave pues tiene que ver justamente con eso no la elección que los eh, consumidores hacemos finalmente de un aeropuerto pues tiene que ver con la conectividad con la puntualidad y por supuesto con el servicio
1: en un anterior viaje que hice fui ya justamente, ya, ya tuve experiencia en el AIFA y saliendo a las 3 de la mañana desde el centro de la Ciudad de México hacia el AIFA hice cerca de 40, 50 minutos a las 3 de la mañana. Carlos, no me quiero imaginar si alguien a las 2 de la tarde tiene que salir del aeropuerto de la Ciudad de México, ir al AIFA para tomar alguna conexión o de su domicilio del centro hacia el AIFA a las 2 de la tarde. Yo creo que mínimo una hora y media, dos haces de camino.
9: Así es, eh, digo, la verdad es que, como le hemos comentado, si finalmente son vuelos que que se hacen punto a punto eh, entre las ciudades, pues eventualmente no tendrías, digamos, que sufrir estos inconvenientes, pero más aún, pues se eh, complica en el caso de que tuvieras que hacer un vuelo de conexión. y eso es justamente yo creo que lo que le sigue faltando al aeropuerto Felipe Ángeles, y por supuesto, pues estas obras que, pues, se han ido dilatando y todavía, pues, esperemos que para el 2024 el famoso conexión a través del tren suburbano, pues, se ve como la única alternativa que eh, uh -huh. podría de alguna manera solucionar estos problemas para llegar al aeropuerto y eventualmente también para
1: generar conectividad. Y simplemente para dejar ahí el punto, el gobierno y los funcionarios siguen sin utilizar el AIFA, tampoco lo utilizan, tampoco el presidente, pues ahí sigue siendo un fantasma hasta el momento. Oye, y el tema de Mexicana, que entiendo que le dieron ya su título de asignación.
9: Eh, lo que se comentó el día de ayer es justamente un título de asignación, que es algo así como la concesión que le entrega el gobierno en caso de que fuera una empresa privada. ¿no? Este, uh -huh. Todas las aerolíneas nacionales eh, operan con un título de concesión del gobierno por un periodo del tiempo, de tal suerte que lo que se hizo ayer fue generar, digamos, el equivalente a esa asignación que el gobierno, digamos, a sí mismo se da, para poder operar la aerolínea. Se sigue esperando, de todas maneras, el certificado de operador aéreo, que ese es, digamos, el documento clave para que una aerolínea com comercial o de carga, ya sea de pasajeros o de carga, pueda operar ya de manera directa en el aeropuerto. Me llamaron la atención, y no sé si por ahí lo habrás escuchado la semana pasada todavía en la agenda de actividades del propio presidente, que sigue insistiendo, pues que hará el primer vuelo de Mexicana de aviación en la fecha en la que se había comprometido para llegar e inaugurar el aeropuerto de Tulum. Se difícil Martín, eh, digo ayer alguien me preguntaba, oye esto rompe de alguna manera las reglas digamos de operación del resto de las aerolíneas, pues te diría que esto es justamente parte de lo que ellas se habían venido quejando, de tener un piso parejo un tratamiento ¿Sí? que no sea diferencial y que en este caso pues haya un eh, proceso digamos de fast track en el que la seguridad operacional pues es clave por supuesto para que una aerolínea comience operaciones
1: Correcto. Y luego que no se sorprendan porque les bajan la categoría si ellos mismos no respetan respetan los reglamentos justamente para operación de las aerolíneas. Carlos, te agradezco el comentario y estamos en comunicación.
9: Perfecto Martín, pues estamos al habla y pues ya platicaremos un poco de lo del tianguis, de cómo se está viendo Acapulco. Sí. Y pues justo la conectividad que había venido generándose de manera muy positiva en los últimos meses a favor de Acapulco. Y pues bueno, ese es otro de los ángulos que tendrá que recuperarse en los próximos
1: meses. Lo tomamos la siguiente semana. Carlos, gracias y que te vaya muy bien. Muchas
9: gracias, Martín. Un fuerte abrazo para ti y todo el
1: auditorio. Igualmente, buenos días. Y nuestro compañero Carlos Torres, todos los miércoles a esta hora de la mañana, comentando con usted temas de la industria aérea. Vamos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 35 minutos. Los deportes con Javier Trejo Garay. Hola, Javier, ¿cómo te va? Muy buenos días.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Martín? Amigos de Foca Noticias, buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues eh, justo el día de hoy tendremos esta transmisión desde nuestro centro de acopio aquí en la Colonia Juárez. Ya, ya en unos minutos más, por supuesto, estaremos eh, transmitiendo justo ya con todo el equipo, con Mario González que ya calienta motores. Uh -huh. Oye Martín, pero mientras esto ocurre, comentar lo que ha pasado, lo más reciente en el ancho mundo del deporte, como dirían los clásicos, ¿no? Desde la Liga de Campeones de Europa, por cierto, donde eh, el resultado que más llama la atención no es la victoria, sino la derrota del Barça. Si el Barça habría ganado, digamos que no sería noticia, pero que pierda contra el shantar 1 por 0 sí si es de llamar la atención. ...y esa es la, la, digamos que de las principales portadas... ...incluso en eh, las, eh, en el las mundo. principales publicaciones deportivas... Sí, ...especialmente de España, ¿no? ...por el tropiezo de el Barça... ...ante el conjunto del Chantar... ...venía de tres partidos consecutivos ganados... ...nueve puntos acumulados... ...y ayer tropezó contra el Chantar... ...también lo del de Atlético de Madrid... ...que acabó aplastando seis por cero al Celtic... ...la verdad sí es de llamar la atención... ...una golea escandalosa la del conjunto del de Atlético que se lleva una victoria eh, importantísima desde luego y además humillante para el equipo del Celtic y el Atlético de Madrid, decíamos, es de estos equipos que también está dentro de esta etapa de la Champions, hay varios equipos españoles porque está el Barça, está el Atlético, está el Real Madrid, está el Sevilla son cuatro equipos los que compiten en esta Liga de Campeones de Europa en esta oportunidad. También el Lazio le pegó al conjunto del Feyenoord 1 por 0. Son de los resultados también para destacar la victoria del Milán sobre el PSG 2 por 1. Hubo incidentes previos al partido, incluso un aficionado del PSG en Milán fue acuchillado por alguna... Barra del conjunto italiano En fin, esto fue lo que pasó Hoy también partidos importantes, Martín De esta etapa de grupos en la Liga de Campeones de Europa El Braga va contra el Real Madrid eh, Partido en el cual el Madrid no debía tener problemas Para conseguir una victoria, me lo parece El Arsenal que va contra el Sevilla También en otro velo muy interesante Bayern Múnich que estará enfrentando al equipo otomano Galatasaray, son de los duelos que podemos destacar de esta segunda jornada del de día o de la semana, aunque estamos ya en la fecha 4 de la Liga de Campeones de Europa. Hablando del fútbol internacional, eh, Martín amigos de Enfoque Noticias, lo comentábamos tú y yo recientemente esta, pues esta, este secuestro que sufrió eh, el padre del de, hijo de. Perdón, el padre del jugador uh -huh. colombiano Luis Díaz que lamentablemente, bueno, tiene ya varios días eh, desaparecido. Se decía, a Martín, que iba, estaba ya por ser liberado, eh, pedían un rescate, hasta donde se entiende era alguna, alguna eh, disidencia de las FARC, las sí. que habían realizado esta, esta operación, Martín.
1: Eh, es una situación justamente, Javier, que se ha ido alargando, eh, finalmente después de que los dos padres, porque tanto el padre... Luis Manuel Díaz y la señora Silenis Marulanda fueron secuestrados. Uh -huh. eh, después se confirmó que era una... Un, no, 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 es un grupo que se dedica justamente a secuestrar para obtener dinero al Ejército okay. de Liberación Nacional de Colombia. Fueron secuestrados, la policía rescata a la madre y después el comunicado reconociendo por parte del ejército del ELN que sí, que fueron sus bases las que lo secuestraron y que ya lo van a liberar porque además el jugador les cae muy bien. Pues han pasado días, porque esto fue el pasado 2 de noviembre, ya estamos a 8 y todavía no lo liberan. Entonces eso es lo que cada vez preocupa más e incluso al propio futbolista que pues sigue sí, claro. en actividad, pero pues preocupado por el futuro. Y lo que muchos se preguntan es por qué no lo han liberado si ya lo habían confirmado, ¿no?
10: Sí, incluso anotó un gol este pasado fin de semana de Luis Díaz y mostraba en una playera que llevaba por debajo de su playera oficial uh -huh. la leyenda, ¿no? Libertad para mi padre, ¿no? Eh, pues no, no debe ser fácil, evidentemente, una, una situación de este tipo y además seguir jugando a este nivel. Hay un general colombiano, William Salamanca, que eh, se pronunció recientemente sobre el hecho. Si te parece, Martín, escuchamos qué fue lo que dijo este general. Estamos
1: haciendo un rastrillo, un barrido, por donde posiblemente fue llevado don Luis Manuel Díaz. También la policía especial se presenta con un equipo de, de policías, de inteligencia y de policía judicial. Analistas, cartógrafos, eh, hombres que eh, evalúan cualquier información, eh, fotógrafos forenses, peritos forenses. Estamos, por ejemplo, analizando el escenario donde ocurrió el secuestro. Eh, ¿Quién pudo haber participado? ¿De qué manera participaron? la ruta
10: de escape, todas las llamadas que pudieron confluir en ese lugar de la mano de la Fiscalía General de la Nación. Pues ahí está Martínez, por lo que escuchamos no hay muchos avances en la investigación, se siguen realizando investigaciones al tiempo que se había anunciado que ya lo iban a liberar. Y pues no hay nada todavía de ello, lamentablemente, Martín, amigos de Enfoque Noticias. Esperar, ojalá que, que termine bien, que termine con una buena noticia la, la situación de penosa del secuestro del padre de Luis Díaz. Ya por último, Martín, comentarte que ya llega a México la NBA para el juego número 32% en la historia de los partidos de la NBA en nuestro país. Para que se enfrente justamente el equipo de Orlando contra los eh, halcones de Atlanta. Este partido se juega el día de mañana en la arena de la Ciudad de México. De esos 32 partidos de los que hablo, dos han sido oficiales. Este también lo es. Y por supuesto que, que hay mucha expectación por ver a los mejores del mundo del de deporte ráfaga. Martín, si lo permites, un poco más adelante platicamos un poco más ya eh, con Mario González también. Muy bien. Para hablar acerca de lo importante del ámbito deportivo. Sí, Martín.
1: Solamente, ¿cuándo es el partido de la NBA? Este jueves, el día de mañana. Este jueves, mañana, correcto. En la arena de la estaremos. Ciudad de México para mayores señas. Muy bien, Javier, gracias, estamos atentos buenos días. Para que días. a ti.
10: Buen día, gracias.
1: Son ya las seis de la mañana con 46 minutos y vamos a continuar con más información. Ángel Gatica, Adelante.
9: ¿Qué tal, Martín? Buenos días, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, reducción de carriles por accidente vehicular a la altura del kilómetro sesenta nueve autopista méxico Querétaro con dirección a la Ciudad de México. Accidente complica la habilidad de Avenida Central Carlos Jan González desde Avenida 412. doce hacia la zona del circuito interior y también hallará un buen avance todavía en Eje Central Lázaro Cárdenas entre Fray Servando Teresa de Mier, hacia Plaza Garibaldi. Calidad del Aire permanece de buena regular en el Valle de México. Martín, el
1: reporte. Gracias, Ángel. Buenos días. Buenos días y saludo en la línea telefónica al presidente del Partido Acción Nacional aquí en la Ciudad de México, Andrés Ataide. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día.
11: Agradecer la invitación como siempre y también saludar a todas y a todos los que nos escuchan.
1: Pues estamos, podríamos decirlo, Andrés, en la recta final para que defina la coalición Va por México quién será su candidato, pero entiendo, hubo algunos ajustes en el proceso para selección.
11: Sí, la verdad es que sí, eh, afortunadamente y desde el PAN de la Ciudad de México estamos muy, muy contentos porque el 5 de noviembre eh, registramos el convenio de coalición eh, de los partidos PAN, PRI y PRD. Debo decir también que con mucho acompañamiento de la sociedad civil organizada. Todo esto reitero para la Jefatura de Gobierno, porque en este convenio eh, hicimos dos anotaciones. Primero, que conforme lo establece el Código Electoral, esta alianza va por la Ciudad de México, está contemplando, tenemos hasta el 25 de noviembre, el poder registrar también coalición electoral tanto para alcaldías como para diputaciones locales. Esa sería la primera anotación. Y la segunda uh -huh. es que, en efecto, en este convenio narramos, exponemos el método para elegir a la persona que será la titular de la candidatura a la jefatura de gobierno de esta de esta misma alianza. Y estoy seguro que el, la persona que salga electa y nombrada al término del proceso de pre-campaña, estoy seguro que esta alianza no solamente competirá, sino que ganará la jefatura de gobierno el próximo año. ¿Van por una encuesta? Vamos al final por una encuesta. En efecto, el, es un método en el que se podrá inscribir cualquier persona, mujer u hombre, con origen partidista o no, es decir, también es un método en el que se contempla que se puedan registrar ciudadanas, ciudadanos. Los requisitos son los que contempla la Constitución de la Ciudad de México. No se descarta la posibilidad de llegar a un acuerdo político, pero en efecto al final, al final final la determinación de la candidatura estará en función de una valoración objetiva, es decir, de una encuesta en donde se preguntará a quienes vivimos en esta ciudad quién debería ser la persona que a bandera la coalición va por la Ciudad de México para la elección del próximo año.
1: ¿Será voto abierto para la, la ciudadanía o solo simpatizantes de los tres partidos?
11: Será el órgano, será el órgano de gobierno de la coalición, eh, que por cierto estará o está integrado por las tres dirigencias nacionales, de los partidos políticos por supuesto que conformamos la, la alianza, Así que tanto los lineamientos de la encuesta como también el formato día, hora y lugar de los foros que contempla este método, uh -huh. reitero, será, serán cosas, serán detalles que en su momento el órgano de gobierno de la coalición dará a conocer.
1: Estos son cuatro foros los que tienen ustedes convocados. En este en estos cuatro foros, imagino, y, y me gustaría que se lo contaras al auditorio, los aspirantes que se inscriban, que levanten la mano del pan pri PRD, ¿irán a exponer, a debatir, a comentar parte de sus ideas? ¿Cuál es el formato Así que es. tienen más o menos?
11: Así es, el método contempla el que por lo menos existirán cuatro foros, es decir, puede haber más, pero no menos. Eh, reiterarte, los detalles serán anunciados uh -huh. en su momento por el órgano de gobierno de la coalición, pero en efecto se colocan por lo menos cuatro foros para que sean regionales, es decir, en distintos puntos de la ciudad, así tener el mayor alcance posible, y el objetivo es, en efecto, que las personas que lleguen a esta etapa puedan exponer sus ideas y en general su proyecto de ciudad.
1: Eh, el PAN, ¿cuántos aspirantes se tiene? Digo, hasta ahora se sabe de Taboada, se sabe de Lía Limón. Eh, eh, ¿Son todos o habrá alguno más por ahí que levante la mano?
11: Pues la verdad es que desde, el, yo te diría que desde la alianza, pero en particular desde el uh -huh. PAN de la Ciudad de México nos sentimos muy orgullosos de los perfiles eh, que tenemos, de los personajes que han estado manifestando su intención. Y será el 15 de noviembre, será el 15 de noviembre el día único de registro el registro podrá realizarse en cualquiera de las instalaciones de los tres partidos. Y reiterarte, desde el PAN estamos contentos porque las mujeres y los hombres que han manifestado su deseo, su interés de participar, todas y todos ellos son personas que en donde han estado han dado resultados.
1: Hay algunas lecturas de analistas políticos, Andrés, en el sentido de que ¿por qué no aprovechan ustedes este momento para definir rápidamente a su candidato, aprovechando que Morena pues, tiene que sujetarse a los plazos de el, a nivel nacional? Es decir, tiempo que podrían aprovechar para seguir posicionándose en la ciudad.
11: Yo siempre he creído que más democracia es mejor que menos. Por supuesto estamos en política, no descartamos el acuerdo político. En efecto, la alianza oficial primero había anunciado una fecha para cantar, valga la expresión, el resultado uh -huh. de una supuesta encuesta. Por cuestiones internas ya tuvieron que posponer esa fecha. Entiendo que ahora esta nueva fecha será el 10 de noviembre. Y nosotros lo que queremos hacer es, valga la expresión, exprimir todo el tiempo que nos da el marco normativo, la ley electoral, exprimir el proceso de pre-campaña. El proceso de pre-campaña comenzó el 5 de noviembre, concluirá, el 3 de enero, así que días eh, posteriores al cierre de pre-campaña, es decir, post-3 de enero, la alianza va por la Ciudad de México, dará a conocer quién va a ser el perfil que nos represente, que compita, que gane la jefatura de gobierno y que eso nos permita cambiarle el rumbo a la ciudad.
1: ¿Cómo está el optimismo al interior de la coalición? Y te lo pregunto porque el lunes pasado el periódico El Economista y Consulta Mitofsky concretamente dieron a conocer los resultados de una, una encuesta en la cual todavía hay una diferencia de dos dígitos entre Morena y sus candidatos contra los eventuales aspirantes de la coalición, Andrés.
11: Yo lo que te diría es que en efecto, por supuesto, las las encuestas son importantes, son fotografías del momento, se ha dicho en reiteradas ocasiones, desde el PAN de la Ciudad de México, así lo vemos, las reconocemos, no las rechazamos cuando no nos convienen, y no necesariamente las aceptamos cuando nos convienen, son parte de un diagnóstico, pero lo que yo te diría y le diría al auditorio es que esas son encuestas que arrojan resultados muy parecidos a los resultados que se arrojaban en las encuestas previo al resultado electoral del 2021. Y el resultado electoral del 2021, aquí todas y todos lo sabemos, que ese día se hubiera votado por la Jefatura de Gobierno, la Alianza Morena, Pepe y Verde, hubiera perdido la ciudad contra la Alianza eh, PAMPRE y PRD. Y yo lo que reconocería de esa jornada histórica es la participación ciudadana. Así que nosotros uh -huh. estamos convencidos que si en términos futbolísticos Ponemos la mejor alineación posible, yo estoy seguro que el próximo año volveremos a ganar la ciudad, y no solamente eso, sino que también sostendremos las alcaldías en donde hemos estado haciendo muchos mejores gobiernos que los de ellos, y además ganaremos más alcaldías y más distritos locales.
1: Se ha hecho el trabajo a nivel de piso, a nivel de colonias, de ciudadanías para convencer de que la opción es la coalición porque también ese trabajo Morena despertó y lo han comentado aquí en los micrófonos de Amanece en Enfoque Noticias que reconocieron que fallaron en, en durante el proceso electoral intermedio y que ahora sí se pusieron las pilas. ¿Esa parte la coalición la registró? ¿Hicieron el trabajo que corresponde, Andrés? Así es. Eh,
11: primero decirte que eh, ese... Ese reconocimiento tácito que hacen desde Morena, desde el gobierno, eh, pues uh -huh. nosotros que estuvimos en campaña en el 21, hubo un despilfarro de recursos brutal, así como okay. lo hubo en la revocación de mandato, y en donde sacaron a participar a muchas menos personas de las que ellos tenían incluso diagnosticado, que tenían como meta, y en efecto lo que han intentado hacer es descuidar muchos problemas que tiene la ciudad para entonces agravar aún más esas crisis, me refiero al transporte público, me refiero al agua, me refiero a la seguridad y en efecto imprimirle mucho más de parte de ellos del gobierno a una promoción con recurso público ilegal y, y que han estado haciendo en las calles. Pero por no, pero de nuestro lado estamos haciendo lo mismo, pero lo estamos haciendo bien. Nosotros no hemos dejado de tocar puertas, de recorrer, de convencer a quienes además cada vez somos más, los que consideramos que la ruta, el rumbo que está llevando la ciudad no es la correcta. Así que yo estoy seguro que si este proyecto, como desde el origen lo está haciendo, es incluyente, abierto, transparente, y permite sumar a todas y a todos aquellos que no estamos conformes con el actual gobierno, con el desgobierno de Morena, yo estoy seguro que el próximo año, el próximo año tendremos un buen
1: resultado. Seguiremos atentos entonces, Andrés, a todo el procedimiento y muy pendientes de cómo se vayan definiendo los nombres.
11: Muchísimas gracias. Te agradezco, como siempre, la oportunidad y muy
1: buenos días. Saludos. Muy buenos días. Andrés Ataide, el presidente del PAN, aquí en la capital del país. Mañana conversaremos con el dirigente de Morena, Sebastián Ramírez, para que también nos dé su visión de cómo está habiendo este arranque de las campañas en la capital del país. Vamos contigo, Edmundo Campos. Hasta Puebla. Adelante. Buenos días. ¿Qué tal Martín?
0: Te saludo con mucho gusto, buenos días. Pues nuevamente el Triángulo Rojo, este punto tristemente reconocido en la zona del Estado de Puebla por el tráfico de eh, pues, diferentes combustibles, nuevamente se hace noticia. Hay que mencionar que en las últimas 48 horas han sido localizados cinco cuerpos, tres de hombres, dos de mujeres, los primeros el Palmar de Bravo y los dos eh, los posteriores que se localizaron ayer fue en la zona de Tecamachalco a una distancia pues de unos 30 minutos. Sin embargo, las autoridades nos están relacionando con el mismo hecho. La semana pasada se detuvo a un líder delincuencial conocido como el Malverde, y las autoridades están atribuyendo que estas dos detenciones, que esta detención pudo haber desembocado pues, en estas muertes. La semana pasada ya decía la misma autoridad que esta situación de este líder delincuencial del que nada sabíamos hasta hace unos cuantos días, pues era uno de los generadores de violencia energía región del Estado, sin embargo, bueno, pues hoy podemos eh, pues decir que son cinco personas las que han sido localizadas de 48 horas en canales, y bueno, pues evidentemente con detalles eh, que sería preferible no mencionar sobre la, el nivel de violencia que sufrieron tres hombres, dos mujeres en esta situación, y finalmente Martín, déjame comentarte que el eh, pueblo el fin de semana también se actualiza una cifra de cinco muertos que habían resultado en un ataque también entre guachigaceros eh, en la zona eh, conurbada de Puebla, en la, una junta auxiliar conocida eh, por el tráfico también de eh, pues gas, licuado de petróleo, sí. pues se actualizó a seis el número de muertos después de que lesionado, pues finalmente, como se dice, no la abrigo.
1: Triste la situación que estamos reportando de violencia durante estos días allá en Puebla. Seguimos en comunicación, Edmundo, gracias. Martín, buen día. Buenos días. Fabiola Reza, terminamos. La temperatura es de 13 grados. Ya viene Mario González con más información. Nos escuchamos en unos minutos más ya desde nuestro centro de regalos para a, platicar con usted si apoya, justamente si decide apoyar y puede apoyar a los damnificados del estado de Guerrero. Hasta aquí dejamos la transmisión. Regresamos en unos minutos más. Buenos días y gracias por su atención.